سلام سلام درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران هر کجای جهان که هستید جمشیده چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو شب گذشته یک ابر نازکی در اینجا بارید که تا به صبح برسه تقریبا آب شد اما رگهای از این برف رو میبینیم در هوای سرد واشنگتن هوای گرم واشنگتن جای دیگری است در عرصه انتخاباتی مقدمات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از مدت پیش آغاز شده و همچنان رو به گرمی بیشتر میره انتخابات آینده آمریکا نتیجه اون چه پیامدهایی میتونه داشته باشه به ویژه در ارتباط با خاورمیانه آنچه که بایدن و اطرافیان و دولت و سخنگویان دولت آمریکا درباره حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی و قتل سه نیروی آمریکایی سه سرباز نظامی آمریکایی در اردن گفتند آیا حکومت فقی در پی اونه که ایران رو به جنگی تازه بکشونه بدون بال چه هست حکومت بقی با بحران آفرینی در منطقه خاورمیانه از حمایت حماس گرفته تا هشت شعبی در عراق ها در یمن حزب در لبنان و بقیه موضوعات و انتخابات حکومت فقی هم در راه است انتخاباتی که با استقبال مردم پیشاپیش گفته شده روبرو نخواهد شد چه کسانی گفتند رسانه‌های حکومتی و کارشناسان خود حکومت میهمان من و شما میهمان تفسیر خبر آقای امیر تاهری هستند در استودیو مرکزی ایران فردا لندن نیاز به معرفی بیشتری ندارن آقای تاهری جز اشاره کنم سردویل کیهان پیش از انقلاب تهران با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه آقای تاهری خوش آمدید خواهش میکنم خیلی خوشوقتم که به خصوص دوباره در استودیوی شما در لندن هستم ممنون از حضورتون من اشاره بکنم در آغاز آقای تاری که در جریان هستید بسیاری از بینندگان ما امروز متاسفانه آخرین روز پخش برنامه های شبکه تلویزیونی من و تو هست جوانان نازنینی که در اونجا بسیاری از اونها نقش حلاقی داشتند آثار و محصولاتی رو تولید کردند با مدیریت آقای کیوان عباسی و همکارشون و این برنامه هایی که عرضه شد و هر حال دیدیم دیدیم اثراتشو و پیامدهاشو و استقبالی که انجام شد من این رو آقای تاری فراموش نمی کنم اولین باری که رفتم به دیدار من و تو دعوتی داشتیم در اونجا و بسیار خوشحال شدم یک خوشحالی عمیقی که ایرانی ها در خارج کشور 
مدیریت میتونن بکنن و یک تلویزیون کاملا حرفه‌ای دیدن یعنی یادآور همون تلویزیون ملی ایران پیش از انقلاب به نحوی در سطحی کوچکتر اما با همون شکل و غرور بخش و به اصطلاح خیلی خوشحال کننده های تاریخ تأصف انگیزه وقتی تلویزیونی مثل من تو آخرین روزشو میگذرونه آقای تاهری نیست؟ بله البته آخرین روز ممکنه آخرین روز یه فصل باشه و فصل تازه باز بشه که من تو برگرده در حال میدونیم من تو یه طرز فکر هست و یک طرز عمل هستش و کارهایی که انجام داده در این چهارده سال حال الان جز سرمایه ملی ایران هست چند کار انجام داده کار اولش آشنا کردن مردم ایران با بخش مهمی از تاریخ معاصرشون و این واقعا کار فوقلاده بوده که همیشه خواهد بود یعنی در دوران شاه دستگاه های تلویزیون و رادیو و مطبوعات اون موقع ایران رو اونطوری که باید معرفی نمی کردن البته می من خودم هم درش بودم و احساس به صلاد چطور بگم احساس قبل می کنم ولی من و تو با تیه مستندهایی که انجام داد نشون داد که ایران چه چه ایرانی بوده حالا شما خوشتون بیاد یا بعدتون بیاد یه مسئله دیگه این کار مهمی بود که ادامه پیدا خواهد کرد بعد یه نسل جدیدی از تماشاگران تلویزیون ایرانی رو به وجود آورد به خصوص در داخل ایران در اینکه این تماشاگران تلویزیون ایران در دوران پیش از 57 یه جور بودن بعد از 57 هم یه جور دیگه بودن من تو یه جور سومی از تماشاگر چطور به وجود آورد یا کمک کرد که به وجود بیاد که میتونست با دید انتقادی ولی با دید انتقادی سازنده به مسائل نگاه بکنه کار دیگه که کرد تربیت یک تیم بزرگی از روزنامه‌نگاران جوان بود که اینا الان هنوزم هستن و یه سرمایه‌ای و حتما در آینده هم به کار خواهند به کار برده خواهند شد در این تردید درش نیست بنابراین داستان من تو تموم نشده و حالا البته میدونیم کوشش های زیادی هست تماس های مختلفی هست الگوهای مختلفی زیر بررسی هستش که این سنت من تو یعنی این وسیله ارتباط جمعی جدید در ایران بتونه ادامه پیدا بکنه خب شما خبرها رو لابد دارید که شاید صلاح ندونید الان بگید و امیدواریم همونطور که گفتین یک فصلی باشه و آغاز کنه و حال خوشحال خواهیم شد بدون تردید من به طور نمونه اشاره بکنم خانم تینا غازی مراد وقتی که در ایران فردا کارشو بود با به عنوان همکار در تهیه برنامه تفسیر خبر من دیدم چه استعدادها چه توانایی ها چه و فیلم بسیار زیبایی ساخته بود و بسیار فیلم مهم به عنوان یک منتقد سینمایی میگه آه یه تاری آدم احساس میکنه این بچه ها نوه ها یا فرزندان هرفهی ما هستن یا نوه های کسانی مانند دکتر کامبیز محمودی که عملا راهندازی کردن برای تلویزیون در ایران و این باعث خوشحالی میشه که این روند همچنان ادامه داره آرزو داریم که در شکلی جدید و نوع جدید قطعا این خلاقیت ها باز هم جلوگر بشه و این نشون میده نه تنها در من تو در ارسای دیگه هم ما میبینیم 
در عرصه‌های دیگه هم که ما می‌بینیم بله بدون تردید همکاران همکاران ما در همین ایران فردا در تفسیر خبر و برنامه‌ریزی می‌بینیم که جوان‌هایی که از ایران اومدن علارغم همه محدودیت‌ها سرکوب‌هایی که شده مثل گل‌هایی که درون سنگ بیرون میان و رشد میکنن چونین به نظر میاد چرا جمهوری اسلامی موفق نشد یعنی کجای به اصطلاح عظمت بگیم هرچه که از اون انرژی زمیر تاریخ ایران کجاست که چونین خوب عمل کرده و مقاومت این چنان شکوفا شده رو عرضه میکنه آقای تاریخ ببینین فرهنگ خسروانی ایرانی یکی از کهنترین و یکی از نیرومندترین فرهنگ است که بشریت تونسته ایجاد بکنه و پیشرفت ایران همیشه به صورت علا رقم صورت گرفته یعنی علا رقم رژیم های استبدادی علا رقم حجوم های بیگانه علا رقم مذاهب و مسالک بیگانه ای که به ایرانیا تحمیل شده ایرانیا همیشه تونستن ایرانیت خودش رو نگردن یعنی هر تاریخی رو که نگاه بکنی یه میبینیم مثلا حافظ در زمان کی زندگی میکرده این اصلا باور نکردنیه مولانا در زمان کی زندگی میکرده فردوسی در زمان کی زندگی میکرده بنابراین این تعجبی نداره که ایران در شرایط سخت دوران جمهوری اسلامی که یعنی تحمیل یک ایدولوژی بیگانه بر ایران با کشتار با زور و با تبلیغات دروغین باز ایران علا رغم همون علا رغم معروف موفق شده که خودش نیگر داره فرهنگش با شکوفایی تازه‌ای داره خودش نشون میده در همه زمینه فقط در زمینه وسال ارتباط جمعی نیستش الان آرشیتکت های خوب داریم موسیقی دانان خوب داریم طراحان فرش خوب داریم حتی تجار و بازرگانان خوب داریم یعنی تمام اینا سرمایه گذاری است که در دوران مشروطیت در ایران شده بود این سرمایه گذاری ها الان داره نتیجه میده و ایران حفظ کرده علا رقم این نظامی که میخواد واقعا ایران رو عقبونده نگه داره ایران رو به قرنهای گذشته بازگردونه و به هیچ وجه نظره که ایران رو شد کنه یعنی ایران علا رقم همیشه پیشرفت کرده و الان هم علا رقم وضع موجود در همه زمینه ها پیشرفت میکنه و به محض اینکه این بختک سیاهی که روی جامعه ما افتاده برداشته بشه خواهید دید که ایران یکی از نقش بازان درجه یک در صحنه فرهنگ جهانی خواهد بود ولی الان یکی از نقش بازان مهم هست در عرصه بحران آفرینی و ایران رو نزدیک کردن به جنگی تازه بحرانی تازه چرا به حکومت های مثل این حکومت این همه نیاز دارن به بحران برای اینکه چیز دیگه ای برای عرضه کردن ندارن و البته جمهوری اسلامی تنها نیست مثلا جمهوری خلق چین هم برای دهه های اولیش دائم دنبال بحران آفرینی و تنش آفرینی بود برای اینکه نمیتونست با مسائل چین روبرو بشه در چین قحطی شد بیش از 60 میلیون چینی از گرسنگی مردن تاریخ چین مورد حمله قرار گرفت فرهنگش مورد حمله قرار گرفت غیره و این جریان ادامه پیدا کرد تا موقعی که رهبران حزب کمونیست چین تصمیم گرفتن که 
از مرحله ایدولوژی فراتر برن و یک دولت به وجود بیارن چون این وظایفی دولت با وظایفی ایدولوژی فرق داره بنابراین چین یه وضع عادی پیدا کردش اتحاد شوروی هم در, در همین اوضاع بود جمهوری اسلامی گرفتاریش این هست که هرگز نتونسته به مرحله تولید یک دولت برسه در نتیجه در مرحله بحران در مرحله خرابکاری در مرحله منفی بافی و زندگی روز به روز از این ستون به اون ستون دو فرجه باقی مونده چیزی برای عرضه کردن نداره به همین جد آخرین ادعاش این است که ما درسته که در همه زمین ها شکست خوردیم ولی امنیت شما رو حفظ کردیم دارین با دشمنان می جنگیم که اون هم الان میدونیم مورد تردید قرار گرفته در خاک ما به منبله میشه جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه و جمهوری اسلامی الان تبدیل شده به واقعا مرکز شرآفرینی در خاورمیانه خب برای چین هرچی که بود حتی ایدئولوژی مارکسیز رو با یک آینده داشت یک ایدئالی در آینده که اصطلاح جامعه بی طبقه این سر و کردن ایران به طرف گذشته مبهم است که هیچ الگویی هم به اصطلاح ارائه نمیده در این تاریخ 1400 سال کرده ما چه هست و الان رسیده عملا به نظر میرسه مدت هاست رسیده به یک بومبستی که در خودش هم ایجاد نومیدی کرده یعنی کسی به آینده این حکومت به نظر میرسه در خود حکومت هم امیدوار نیست عمل کردشون نشون میده نکته خیلی مهمی رو گفتین و اون این است که ببینین جمهوری خلق چین در هر حال در دنیای معاصر بود میدین در شکل بد دنیای معاصر ولی در دنیای معاصر بودش از یک ایدئولوژی معاصر پیروی میکرد یه ایدولوژی بد مارکسیسم لینینیست ولی به حال در دنیای امروز بود اتحاد شوروی هم همینجور کوبا هم همینجور جمهوری اسلامی در دنیای معاصر زندگی نمیکنه در یه دنیای موازی خیالی و وهمی خودش داره زندگی میکنه و به همین جهت از نه تنها صحنه تاریخ حذف شده بلکه از صحنه واقعیت هم اومده بیرون وقتی از واقعیت بیان بیرون نمیتونید یک دولت بسازین وقتی از واقعیت اومدین بیرون نمیتونید یک اقتصاد بسازین نمیتونید یک فرهنگ بسازین گرفتاری بزرگش اینه کوشش های البته شد در جمهوری اسلامی بعض گردانندگان جمهوری اسلامی میخواستن الگوی چینی رو بگیرن بگن خب حالا انقلاب کردیم تمام شده بیمینیم ولی همه اینا شکست خورده الان جمهوری اسلامی به یه جایی رسیده که واقعا باید حس از از تاریخ. و چاره ای هم نداره خب ببینید آقای تاری من و شما نیستیم و دوستان دیگری که بیان و بگن این انتخابات تحریم باید بشه یا میبخشید به هر شکلی یک ویدئوی از گزارش تصویری هست از گروهی از مردم در ایران که راجب این انتخابات چه میگن مایل هستید با هم ببینیم این رو بله حتما این ویدئو رو با هم میبینیم مردمی که با ذوق سرشار فرهنگی بگیم هرچی که هست میراث فرهنگی ایران میپردازن تنزی درش هست و همه اینا میبینیم با هم این ویدیو رو ویدیو شعر و ترانه و زر و زور بیکه هست کندیده زن بیاری 
یا سسی مانکن بیاری پوری بنایی بیاری انوش بیاد گوگوش بیاد کروش بیاد داریوش بیاد پروین اعتصامی و فروغ بیاد انجینی نوجونه بیاد مقابل سفیلره یا آرش کمانگیر از کوه دماغن بیاد جمیله و خوردادیان با صندوق رای بیاد پرش بدن پرش بدن با با کرد اجرا کنن بالا 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 تا برسی به عرش عظم خدا خواهش سمنا بکنی خدا خودش بیاد پایی رئیسی پارتیش باشه کندیدش کنه جنتی تاییدش کنه من نمیخواب رعی بدم علی مونده با حوض نقاشی کیره میده کراش باشی و کیره میده غصب باشی و دستور آکیم باشی بیچاره این وسط کنجشکه که اشمال آقای تاهری به عنوان روزنامه نگاری با بیش از نیم غرب و بیشتر فعالیت در عرصه به عنوان سردوی در نشریات ایران خاری گزارشی از این بهتر درباره حوزه ایران سراغ دارید نه واقعا ولی چیز جالب این است که این کلیپی که گذاشتین منو یاد اوایل نهضت مشروطه میندازه میدونید که به این بحر طویل که حالا بهش میگن رپ میدونی یعنی الگوی خارجیش از بر طویل استفاده میشد برای حمله به ارتجا برای حمله به سلطنت مطلقه برای حمله به استبداد مذهبی و اشعار بسیاری در این زمینه گفته میشد بعضی از حتی مثلا به لهجه گیلانی به زبان آذری به انواع اقسامش که اخیرا میده این همه اینا رو در یک کتابی آقای محمد جلالی میمسهر شاعر معروف منتشر کرده و عجیبه که با وجودی که این الگو, الگو در داخل ایران ممنوعه ولی این مثل که در خون ایرونی هست اون کسی که این کلیپ شما رو درست کرده که اون برطویل های اوائل مشروطه رو ندیده ولی یه چیزی هست که به طور قریزی درست همون راه رو ادامه داده یعنی این تداوم ایران رو نشون میده یعنی تدا ایران ناگهان مخفی میشه بعد از یه جای دیگه میاد بیرون هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره این نشون دهنده گزارش از این بابت میگه بله برای تغییر در مشروطه و حتی همچنان در زمینهای دیگه هم استفاده شد برای ولی این گزارش که نشون میده مردم در گیلانه در گوشه از ایران که باستاب همه ایران هست نشون دهنده واقعا این هست که دیگه هیچ این بساط ظاهرا کارگر نیست برای چی انتخابات برگزار میکنن فرنگی ها هم که حامی اینا هستن مماشات میکنن که اونا هم قضایا رو میدونن هدف از این انتخابات چیه که این همه سینه به تنور هم میشسونن امام زمان منتظر این است اون است ببین جمهوری اسلامی گرفتار تضادهای خودش هست یعنی موقعی که آقای خمینی اومد و جریان 57 راه افتاد ایشون مجبور بود برای اینکه ماهیت واقعی خودش رو پنهان بکنه یه جستای دموکراتیک بگیره مثلا شعار استقلال آزادی حکومت اسلامی و فلان نا یه دونه آزادی هم توش بود در حالی که در دین به خصوص در اسلام آزادی وجود نداره بنابراین 
برای دادن یک امتیاز به متحدان خودش در جبهه ملی در حزب توده در گروه های مختلف چپی که بودن بعد یه جستای دموکراتیک میگیره یه جستای ضد امپریالیسم میگیره ولی اینا هیچ کدوم در واقع در چارچوب خمینی گرایی به عنوان ایدئولوژی نمیگنجن حالا اینا موندن با این میراث که چه کنن میدین نمیتونن ناگهان بیان بگن که واقعیت امر این است که در جمهوری اسلامی در سیستم ولایت فقیه نمیشه انتخابات کرد برای که همجور که آیت الله مصباح یزدی میگفت و درستم میگفت این ولایت مطلقه فقیه اگر هم انتخاباتی میشه این لطفیست که فقیه به مردم میکنه میدین این واقعیش ولی الان یه وضعی پیش اومده که اینا نمیتونن انتخابات رو رها بکنن و نمیتونن انتخابات رو به عنوان یک حرکت واقعی نظرخواهی از مردم جا بزنن البته ممکنه در هفته های آینده با تحریکاتی که میکنن یه وضعی به وجود بیارن بحران تازهی بشه حمله مستقیم یا غیر مستقیم به ایران بشه و بگن که اوضاع یه جوری که نمیتونیم انتخابات بکنیم اینا این احتمال شب هست بنابراین گرفتاریست که برای خودشون درست کن در حالی که از اول اگر میومدن میگفتن که آقا ما میخواییم یه حکومت ولایتی درست بکنی ولایت فقیهی هیچ کدوم از این تضادها به وجود نمیومد الان اینا دوچار این تضادهایی هستن که نمیتونن حلش کنن خب بله همونطور که آیت آری اشاره کرد من اشاره بکنم چند بار این رو گفتم برای در مجلس خبرگان قانون اساسی آیت آری که مینوشتن قانون اساسی رو بعد از به مقدماتش آینامه داخلی اینا که تصویر شد 11 تا نفر قانون اساسی نوشته بوده که ما گروهی که از تلویزیون رفته بودیم برای تهیه گزارش رو ساعت بعد از اخبار که داستانی شد که بعدها توده ای ها به قول بروز ایراب ما رو زدن و یه دیگه ما میرفتیم ولی گزارش های ما پخش نمیشد یکی از کسانی که حرفی زد و حرفی بود به همین شکل که شما مشاره کردید خب اینا نمیتونستن اجرا کنم میگوده ما قانون اساسی برای چی هم همون جا بود که آمد گفت. کوبا هنوز قانون اساسی نداره درست یا نادرست حرف های طالقانی بود مالکش حکومت در اومد ولی حرف اون بابا این بود که قانون اساسی ما قرآن و قوانین جاری ما هم شریعت دیگه قانون اساسی اینها برای چی هست اما نمیتونستن شرایط جوری بود که اینها رو اجازه نمیداد چون این کنن و الان ما تاری دو تو ستون پیدا کرده این حکومت اشاره کردید شما یک بحران درست کردن یکی در خارج از ایران همین بحران هایی هست که سرمنشه بسیارش به تهران میرسه و در داخلم سرکوب تصویر چهار جوان عزیز ایرانی رو میبینیم که به هر اتهام رسمن ثابت نشده ای اعدام شدن و در داخل سرکوب استفاده از جنگ غزه سرکوب در داخل آیا این دو بحران یا این دو پایه میتونه این حکومت رو یا هر حکومت دیگه ای رو نگه داره بسیگی داره در چه مدت زمانی اینا روز به روز زندگی میکنن و هیچ چشمنداز چطور بگم روشنی ندارن میگن خدا کریب فردا چی میشه ولی مسئله مهم مبارزه است که مردم ایران بعد بکنن برای تغییر رژیم الان این مبارزه شروع شده در به شکلای مختلف به زمینه های مختلف همین کلیپی که نشون دادی اینا مردم عادی ایران هستن 
الان با شهامت کامل اومدن و دارن میگن دیگه نمیتونیم به ما توهین بکنین با این انتخاباتتون ببینین جوونایی که میان مبارزه میکنن کشته میشن جان بازی میکنن اینا مردم ایران هستن و این برای اولین بار هست در این 44 سال که از تقریبا سراسر ایران صدای اعتراض بلنده و این جویبارای مختلف به هر حال در یه مسیر قرار خواهند گرفت و سیلی به وجود خواهند آورد که این صدی رو که جمهوری اسلامی جلوی پیشرفت ایران ایجاد کرده از بین خواهد برد بحران آفرینی کار ایناست بالا نگرانی این است که ایران رو بکشونن به یک جنگی که به ما مربوط نیست و ما باید به خصوص ما که در خارج هستیم تا اونجا که میتونیم باید با با تماس با احزاب سیاسی با اتحادیه‌های کارگری با پارلمان‌های کشورهای دموکراتیک بهشون هشدار بدیم که در این تله جمهوری اسلامی نیفتند برای که می‌دونید جمهوری اسلامی الان دنبال این است که ببینید ما ایستادگی کردیم و ما رو زدند و فلان برای که الان زیر فشار شدید هستند از طرف مزدوران خودشون در لبنان، در فلسطین، در غزه همه جا که شما گفتید با جبهه مقاومت درست کردیم ولی خودتون کاری نمی‌کنید. می‌بینید برای برای بعد یه کاری بکنید. می‌بینید ممکنه که برای که نشون بدن ما یه کاری کردیم و ما هم یه ضربه خوردیم اقداماتی بکنن که چطور بگم واقعاً به ایران صدمه بزنه. نمونهش همین اقدامیه که کردن علیه نیروهای آمریکایی در چه در سوریه چه در اردن حالا واکنش های مبهمی بایدن و سخنگویان واشنگتن دولت بایدن داشتن ولی میتونه مقدمه یک بحران تازه باشه یا هرچه چه میبینید شما من ببینید این نشونه استیصال جمهوری اسلامی است برای که در همین دو سه هفته اخیر اینا به چندین کشور اسلامی حمله کردند که اردن آخرینش بود پاکستان هم البته بودش و عراق نمیدونم لبنان سوریه در همه اینا درگیر هستند و یه وضعی به وجود آوردن که الان جمهوری اسلامی به عنوان چطور بگم دشمن ثبات و آرامش در منطقه شناخته شده این البته به یه معنا به نفع مردم ایران است برای که دنیای خارج هم کشورهای همسایه و هم قدرتای بزرگی که به ایران علاقه مند هستن به خاطر منافع خودشون مثل حتی چین و روسیه متوجه شدن که با ادامه وجود جمهوری اسلامی هیچ ثباتی در منطقه ممکن نخواهد بود به همین جهت است که ببینید الان چینی ازشون فاصله گرفتن روسا ازش رو فاصله گرفتن نمیدونم مثلا میدونی که قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با روسیه به پایان رسید ولی روسا حاضر نیستن اینو تمدید بکنن و جمهوری اسلامی هی میره به اینور اونور میگه که لطفا بیاین یه قرارداد جدیدی امضا بکنیم و در اون تاکید بکنین که به حاکمیت ملی ایران احترام میذارین مثل که ما باید مثلا تصدیق بگیریم از روسیه ولی روسا حاضر نیستن این کار رو انجام بدن همجور چینیا چینیا الان سرمگذاری بزرگی در پاکستان کردن و حمله جمهوریسای به پاکستان در واقع یه است برای منافع چین در این حال یعنی مثل یک 
گول کوری این جمهوری اسلامی که اینور اونور میزنه میخواد همه ستونا رو بریزه پایین و سرانجام ستونا روی سر خودش خراب خواهد شد خب آقای تاریه نمونه دیگه همین که چینی ها مثلا به کشورهای آفریقایی که حتی در اونجا هر از چنگایی این کودتای انجام میشه و قدرت دست به دست میشه و اینها کمک های مالی کردند حالا با هدف های بهرهبرداری در سالهای آینده ولی در شرایطی که این حکومت نیازمند کمک های مالی هست یک دلار هم کف دست این حکومت نداشته هرچی بوده برداشتن بردن در واقع و این نشوندنده اینه که چینی ها همونطور که گفتی به آینده این حکومت امیدوار نیستن بله ببینید حتی پول خود ایران نمیدن یعنی میدونی الان چین آخرین برآورده ندارم ولی برآوردی که پشیش ما پیش بود در حده 25 تا 30 میلیارد دلار پول نفت ایران در جمهوری خلق چین منجمد باقی مونده و جمهوری خلق چین بهش به جمهوری سایی میگه که فقط با خرید اجناس چینی میتونید این پول رو بسرم بکنید برای که ما نمیتونیم بهتون عرض دیگه ای بدیم از ترس این که شرکت های چینی که با شما معامله میکنن دوچار تحریم های مزدوج آمریکایی بشن یعنی بهانیست بنابراین پول خود ایران هم نمیدن که خرج بکنه به همین جد که دیدین که در روز پیش جمهوری اسلامی اعلان کرد که صدور نفت به چین رو متوقف کرده فکر میکرد که چینی ها از این بابت خیلی ناراحت میشن ولی چینی ها هیچ محلی نزاشتن حالا دیروز دوباره جمهوری اسلامی اعلان کرد که صدور نفت به چین دوباره اثر گرفته میشه یعنی واقعا تسلیم شد اونم با تخفیف 40 درصد روی قیمت یعنی چینی ها میدون یا هر کس دیگه یا هر کشوری دنبال منافع خودشه وقتی نگاه میکنن میدن در جمهوری اسلامی دائما بحران هست خود رهبری دوچار گرفتاری هستش آقای خامنه ای در یه دنیای اوهام زندگی میکنه در وضعی نیست که بتونه به آینده فکر بکنه اشخاصی که الان سر کار هستن نمونه هایی از واقعا بدترین اشخاص و بیلیاقت ترین اشخاص در خود جمهوری اسلامی هم هستند یعنی هر رئیس جمهوری چونه با رؤسای جمهوری قبلی مقایسه کنید وزراش با وزراش قبلی الان به بدترین وضع رسیم اینا رو همه میبینن ولی ولی چه کسی حاضر بیاد در یه همچین نمایشی شرکت بکنه شما میفهمین بدترین افراد این امیر عبداللهی هم وزیر خارجه از این بهتر از کجا میشید این بود که چنان زبان انگلیسی باز میکنه در سازمان ملل متحد که مرحوم تی اس الیوت گیبه ها رو زیر بغل میذاره از بور در مید و این نزید آقای تاهری ببینید شما به چینی که اشاره کردید و من همه شاره کنم آینده ای نمیبینم در جبین این حکومت از این و به نظر میرسه که واشنگتن دولت بایدن رفتاری که با این حکومت داره و همون الگوی مماشات با روس ها و شوروی هست در زمانهای گذشته یعنی یک جور مماشاتی با این حکومت دارن و مثلا همین پولهای مسدود شده ایران رو تحویل این حکومت دادن که تبدیل به موشک و از کنم خدمتون بقیه چیزها بشه در اختیار هشت شبیه و بقیه این رو چطور میبینه؟ هیچ کس خواستاره دسته که من و شما خواستاره هیچ نوع حمله نظامی به ایران نیستیم طبیعیه 
اما به هر حال دولت های مثل دولت آمریکا با مماشات و حمایت مستقیم و غیر مستقیم در ماندگاری چون این اوزای نقش دارن آیا وقتی اون نرسیده که در این نقش تجید نظری بشه شما نشونه هایی میبینید؟ واقعا الان سخت گفتش بینید آقای بایدن الان داره به انتخابات خودش فکر میکنه و یکی از مسائلی که در این انتخابات مطرح هست اینه که آقای ترامپ احتمالاً نامزد رقیب آقای بایدن خواهد بود مدعی است که بایدن چطور بگم یک جنگ افروز هستش و میگه که بعد از ریاست جمهوری آیزناور تنها رئیس جمهوری آمریکا که جنگی را ننداخت ترامپ بود و اینم درسته به به معنا برای که در دوران ترامپ آمریکا به جای حمله نکرد و درگیر به اصطلاح جنگ نظامی با کسی نشد بنابراین نشون دادن آقای بایدن به عنوان جنگ افروز یکی از مزامین انتخابات آینده در آمریکا خواهد بود بعد میگن مثلا آقای بایدن جنگ اوکراین رو داره همینطور ادامه میده بعد در عین حال که جنگ افروز هست ترسو هم هست مثلا از افغانستان فرار کرده یعنی بایدن با این تصویر رو به روه بنابراین باید نشون بده که من جنگ افروز نیستم برای که نشون بده جنگ افروز نیستم میگه حتی جمهوری سایی به ما حمله کرد من نرفتم یه جنگ جایی درست بکنم و این در این حال باید نشون بده که ترسو هم نیست بنابراین الان مونده که یه کارهای سمبولیکی بکنیم که آقای بلینکین گفت که عکس العمل ما در مقابل این حملاتی که مزدوران ایرانی کردن شکل های مختلف خواهد داشت در زمان یعنی مثل خود جمهوری اسلامی صحبت کرد آقای بلینکن که در به موقعش کاری خواهیم کرد این گرفتاری بزرگش از دید جمهوری اسلامی بحران آفرینی و حتی ضرب خوردن محدود از ایالات متحده رو به نفع خودشون میدونن فکر بودن که اگه فورا میتونیم بریم دنبال ارق ملی و که خارجی به ما حمله کرده و اینا حتی لازمه لازمه همونجوری که گفتم انتخابات رو به عقب بندازیم ببینیم چی بنابراین دو تا خاص یا دو تا استراتژی متفاوت با هم روبرو هستن آقای بایدن بین جنگ و ترس مونده آقای خامنه ای هم بین رسوا شدن به عنوان کسی که جبهه مقاومت رو درست کرده این همه در سرمایه گذاری کرده ولی خودش الان میترسه بیاد جلو میدونین این مشکل بزرگی است که به وجود اومده خب الان آیا راه سبایی وجود نداره این مماشات این پول هایی که مال مردم ایران هست در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن و همین جمهوری اسلامی که شما اشاره کرده دوی تاهری به هواداران به بارگزارانش به سلوات فرستندگانش میتونه اینو بگه که گفته و میگه که ما به هر حال تونستیم وضع خاورمیانه رو به هم بزنیم اون روابط عرب و اسرائیل رو که داشت درست میشد فعلا متوقف کنیم میزنیم سربازه آمریکایی رو در اونجا میکشیم بعد اینا کاری نمیتونن بکنن و بسیاری کارهای دیگه اینا رو اشاره بکنه و لبنان رو معطر کردیم سالیان ساله و اینا رو به خرد افرادش بده و آقای خامنه ای بیاد و بگه بعد از جنگ غزه بر اساس محور مقاومت خاورمیانه اداره خواهد شد و 
اوزا ادامه پیدا خواهد کرد یا بیاد بگه اسرائیل رو با اون عملیات تروریستی هفته اکتبر که جمهوری اسلامی رو قهرمانانه میگه درگیر کردیم در یه جنگی که معلوم نیست به کجا ختم میشه همه اینا رو میتونه تبلیغ کنه نمیتونه آیا این تشخیص داده نمیشه که به هر حال اوزا خاورمیانه شکل دیگه پیدا کرد نسبت به یک سال پیش بله ولی ببینید اگه شما دنبال سیاستگرایی افراطی هستین همیشه کسانی هستن از شما افراطی تر میدونید و همیشه کسانی هستن که میگن شما به حد کافی تدرو نبودین مثلا همین الان در لبنان انتقاداتی از جمهوری اسلامی شروع شده که چرا شما کار بیشتری نمیکنید در یمن همینجور در عراق همینجور بنابراین نباید تصور کرد که جمهوری اسلامی میتونه فقط با بلوف چون در واقع در حال حاضر جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه ای سعی میکنه که چطور بگم بلوف بزنه اعتبار بگیره ولی در زمینم خودشو به خطر نندازه برای اینکه اگر واقعا یک جنگ جدی شروع بشه خب جمهوری اسلامی بازنده خواهد بود برای اینکه امکانات نظامی نداره وضع داخلی خودش در به داغونه و نمیتونه به هیچ وجه واردی جنگ جدی بشه ولی این سیاست دو دوزه بازی یعنی از یه طرف بلوف زدن و آتیش رو گرم کردن و از یه طرف دیگه عقب نشینی از آتش برای همیشه نمیتونه ادامه پیدا بکنه ادامه میدیم این موضوع رو من پرسش های دیگه در گفتگو با آقای امیر تاهری روزنامنگار سردبیر کیهان تهران پیش از انقلاب تا لحظاتی دیگه آقای تاهری اشاره کردید اشاره کردید به اینکه این دو دوزه بازی ولی این دو دوزه بازی به نظر میسه جواب داده یعنی مثلا ببینید مسئله تلاش جمهوری اسلامی برای دست یافتن یا تولید سلاح اتمی اصلا دیگه مسئله نیست هیچ جا خبری ازش نیست یعنی این اوضاع احوال باعث شده که دیگه این نگرانی ها برطرف بشه و بقیه موضوعات و میتونن بگن بگن چیز نیست بلوف نیست الان زدیم کشتیم سربازان آمریکایی و این آمریکاست که جرعت نداره مثلا کاری بکنه یا هر چیزی حرف بسره اینه که این مماشاتی که انجام میشه آیا همچنان ادامه خواهد یافت یا تشدید نظری درش هست به نظر من این مماشات لقل تا انتخابات آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد ولی جنبه های دیگه یه رو هم نگاه بکنیم الان کشتن سه تا سرباز آمریکایی خیلی خوب اون مطرحش ولی سقوط بیشتر ریال در مقابل دلار مطرح موج جدیدی از تورم که شروع شده اونم مطرح هستش یعنی میدونید همیشه در هر چطور بگم اوضاعی که پیش بیاد یه مقداری ضرر هست یه مقداری منفعت هست و در مجموع الان جمهوری بیشتر ضرر کرده تا منفعت یعنی بحران آفرینی کرده این بحران آفرینی تا حدی به نفش بوده از نظر تبلیغاتی و از نظر هوادارانش ولی از نظر اقتصادی از نظر اجتماعی و از نظر دیپلماتیک به ضررش بوده یعنی این دوتا رو اگه با هم مقایسه بکنیم در حال حاضر ضررش بیشتر از منفعتش بوده 
برای که تمام گفتگوهایی رو که با کشورهای مختلف داشت با چین با روسیه با اروپا حتی با کشورهای عرب با عربستان سعودی ما همه اینا متوقف شده این صد درصد به ضررش هستش اون آرامش اندکی که داشت پیدا میشد اون رشد اقتصادی ناچیزی که داشت شروع میشه اینا همه متوقف شده و دوباره تمام چراغای قرمز روشن شدن ولی خب البته میتونه در به الله بگه که ما شما رو تنها نذاشتیم به حماس بگه که ما شما رو تنها نذاشتیم از اون از اون جهت به نفعشه ولی این نفع و ضرر رو که با هم مقایسه میکنین به نظر من ضررش بیشتر بوده برای جمهوری اسلامی خوب ضرر حکومت فقیه جمهوری اسلامی اون بر قضیه نفع مردم ایران میتونه باشه کجاست نفع مردم نفع مردم ایران این هست که جمهوری اسلامی روز به روز ضعیفتر میشه در این تردیدی نیستش و ببین اگر جمهوری اسلامی ماجراجویی نمیکرد میدونی یه سیاست دشمن تراشی نمیداشت مشکلی با دنیای خارج نداشت دنیای خارج علاقه خاصی نداره که ایرونیا خوشبخت باشن خوب زندگی بکنن آزاد باشن و غیره مثل چین مثل خودش برای خودش دشمن درست میکنه و بحران آفرینی میکنه و به همین جهت به نظر من درست برعکس منافع خودش کار میکنه یعنی بین موقعی که آقای خمینی اومد سر کار مخالف فعالی نداشت میدونی یعنی قدرت مثل جو جواهری تو کوچه افتاده بود در ایران ایشون اومد ورداشت و خودش شد قوه مقننه و مجریه و قضاییه برای سالهای سال هم مخالف جدی در مقابلش نبود اون مخالفینی هم که پیدا شدن رفتن دنبال کارهای تروریستی و غیره که مردم ایران نمیتونستن قبول بکنن بنابراین اگه خود این ایدولوژی بیمار نبود اگه خود خمینیز یه بیماری نبود مشکلی پیش نمید ایران میشد مثل پاکستان دیگه حد اکثر پاکستان هم جمهوری اسلامی دیگه سودان هم جمهوری اسلامی بود موریتانی هم جمهوری اسلامی بود زنها رو چادر سرشون میکردن مردان هم میگفتن ریش بذارین اسامی غیر اسلامی رو عوض میکردن همه این کارا رو انجام میدادن ولی این جمهوری ولی... اسلامی از آغاز ولی این مشکلی نبود آقای اتحادی چرا ببینید با دو تا مشکل اینا روبرو بودن یکی اینکه ایران پاکستان نیست ایران سودان نیست ایران موریتانیا نیستش ایران یک ملت زنده است با یه فرهنگ غنی و تاریخی این مشکل اولش بود مشکل دومشون این بود که چیز مثبتی برای عرضه کردن نداشتن فقط مجبور بودن چیزای منفی ارائه بکنن حمله به سفارت آمریکا بکنن نمیدونم تبا تحریکاتی که در عراق کردن جنگ ایران و عراق رو راه بندازن این گرفتاری از آغاز بوده برای که یک ایدولوژی ورشکسته یک ایدولوژی فکسنی به اسم خمینیس یه مخلوطی از مارکسیسم بدفهمیده شده اسلام بدتر فهمیده شده این نمیتونست با دنیای امروز رو به رو بشه و با فرهنگ غنی تاریخی ایران خب این الگویی که بهتر فهمیده شده رو شما جای سراغ دارید در کشورهایی که اکثریت مسلمان هستن بعد ببینید من از دید چطور بگم خود رژیمایی که سر کار هستن نگاه میکنم نه از دید خود من ببینید ترکیه الان یه کشور به اسلامی دیگه نسبت به 
مثلا سی سال پیش که یک کشور واقعا فاصله گرفته از اسلام بود الان یک کشور اسلامی آقای اردوان هم نماز میخونه کلیسای ایا صوفی هم گرفته تبدیل کرده به مسجد ولی خب دارن زندگی میکنن منم دوست ندارم این الگو رو ولی لاقل برای حفظ خودش الان میتونه خودش رو حفظ بکنه میدین در عربستان سعودی الان خب به حال یک کشور اسلامی دیگه کشور غیر اسلامی نیستش ولی زندانی سیاسی نداره اعدامای سیاسی نداره مردم دارن زندگیشون رو میکنن بعضیشون ناراحتن بعضیشون خوشحالن یعنی در چارچوب خودشون و با میارهای خودشون نه با میارهای من یا میارهای قرب یا میارهای جای دیگه دارن زندگیشون میکنن ولی جمهوری اسلامی این کارم نمیتونه بکنه الان چین هم اگه نگاه بکنیم الان میدونین چندین سال است به خاطر کتابم راجع به اسلام و چین رو چین خیلی کار میکنم و رفته اومده چین یک الگوی جامعه مورد علاقه من نیست جایی بسیار مزخرفی است ولی از دید چینی ها قابل قبوله و دارن زندگیشون میکنن در جمهوری اسلامی ما نه آزادی داریم نه در دنیای امروز هستیم و نه در ثبات یه حداقل ثباتی که یه رژیم استبدادی میتونه درست کنه اونم نداریم میدونی شما نشستین در خونتون در سراوان میان میزنن میکشنتون متجسین یعنی از کشور نمیتونه دفاع کنه از مرزای ایران نمیتونه دفاع بکنه چیزی هم به جز سرکوب و اعدام نداره میدونی یعنی بزرگترین تعداد اعدام ها نسبت به جمعیت سرانه در جمهوری اسلامیه خب آقای ترکیه و حرف شما روشن هست عربستان کشوری است که از آغاز یک قوانین اسلامی حاکم بود در واقع یک حکومت اسلامی بود که الان داره باز میشه و به حقوق شهروندان خارج از چارچوب مقررات دینی داره به اصطلاح دستیافتنی شده و میبینیم در اندازه بسیار زیاد در ترکیه به عکس یعنی آقای اردوغان قضیه رو برگردوند اون آزادی که بود رو زیر فشار دین و مقررات دینی به نحوی قرار داد نه موفقم کاملا نشد حالا در ایران به نوع سوم هست و شما هم اشاره کردید چگونه میتونه مردم ایران یا مخالفان یا کسانی که این شرایط رو بر نمیتابند برخلاف اون چه که آقای خامنی دعوت کرده حتی مخالفان بیان رعی بدن چگونه میتونم به اون زندگی شایستی که لازمه رشد هست برای هر انسانی دست پیدا کنن در شرایط کنونی ببینیم من ترکیه و عربستان رو ذکر کردم برای که دو الگوی متفاوت و متضاد هستند در, در ترکیه حرکت به طرف بسته شدن جامعه است در عربستان سعودی حرکت به طرف باز شدن جامعه است ولی هر دوتا روی محور اسلامی دارن این کار میکنن یعنی آقای اردوان روی محور اسلام داره میبنده جامعه رو رهبران سعودی روی همون محور اسلام دارن باز میکنن جامعه رو و جمهوری اسلامی نه اینه و نه اونه جمهوری اسلامی بر اساس اسلام داره جامعه رو میبنده ولی از طرف دیگه نمیتونه این کار انجام بده برای که جامعه ایران ایرانی بستنی نیسته جامعه ایرانی از روز اول پیدایش اقوام ایرانی در تاریخ باز بوده به روی دنیا اصلا تاریخ جهانی با ایران شروع میشه برای که اولین 
کشوری که در سه قاره اون موقع شناخته شده حضور داشت ایران بود و ما همیشه از دیگرون یاد گرفتیم به دیگرون یاد دادیم یعنی خیلی تفاوت داره جمهوری اسلامی یک الگویی پیدا برای خودش درست کرده که به هیچ وجه نمیتونه موفق باشه حتی در کوتاه مدت بنابراین اون چی الان که برای ما مطرح هست اینه که این الگوی جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار برگردیم به الگوی ایرانی خودمون که به حال برای خودمون آشناتره منافعمون رو منعکس میکنه فرهنگمون رو منعکس میکنه ارزشامون رو منعکس میکنه و این جریانی که خودتون الان در ایران دارین میبینین همین کلیپی که گذاشتین یه نمونهش بود خب نمونهش در خارج از کشور بله این کشورهای دیگه هم طبعا سهم داشتن مثل یونان مثل رومی ها مثل مصری ها مثل بسیار دیگه و ایران تنها کشوری هست الان در منطقه شایدم جهان که توسط یک حکومت کاملا مدعی دین یا دینی داره اداره میشه 44 سال هست که بیشتر چنین هست حرف من این هست که چگونه ایرانیانی که شما اشاره میکنین میراستار چنین فرهنگ و گذشته ای هستن میتونن راهی رو برن به ویژه ایرانیای خارج از کشور که بتونه زندگی شایسته انسان ایرانی و انسان رو در ایران تأمین کنن از امکانات استفاده کنن بله ببینید اولا ادعاهایی که رژیم های ایدولوژیک میکنن همیشه نباید مورد قبول ما باشه مثلا رژیم استالینیستی مدعی بود که نماینده پرولتاری از طبقه کارگر در حالی که هیچ وقت در کمیته مرکزی و پولیت بورو یا دفتر سیاسی حزب کمیسه اتحاد شوروی هیچ کارگری وجود نداشت و تعداد پرولتاریایی که استالین کشت بیشتر از تعداد برجوهایی بود که استالین کشته بود جمهوری اسلامی هم وقتی میگه که من یک نظام دینی هستم شبیه همون دروغو داره میگه برای که جمهوری اسلامی در واقع یک جمهوری ضد اسلامی هم هستش می‌بین به تنها کشورهایی که حمله کرده کشورهای اسلامی هستند از همسایگان ما فقط روسیه و ارمنستان که اسلامی نیستن جمهوری اسلامی بهشون حمله نکرده یا درشون خرابکاری نکرده در کشتار چچنها جمهوری اسلامی طرف روسیه بود در کشتار اویغورها طرف چین بود در اخراج میدونار روینگا ها مسلمان روینگا در برمه میانمار جمهوری اسلامی کاری نبودش جمهوری اسلامی با 17 کشور اسلامی قطع رابطه کرده میدونین یعنی این همون جور هم که بله بس این بحثی که میفرمایید بسیار بس طولانی صرفا این ور قضیه چون اینی که اولا کشورهای با صفت اسلامی من زیاد استفاده نمیکنم اینا کشور با صفت دین تعریف کنه ولی این جنگ ها بوده در خود اسلام بین یزید و حسین هم بوده هر دو مسلمان بودن و مدعی مسلمانی در صدر اسلام هم بوده بنابراین حرف من این هست که این ور قضیه چطور میتونن استفاده کنن که به این وضعیت پایان بدن شدنیست اساسا ببینین من از دولت های اسلامی صحبت کردم الان یه سازمان همکاری های اسلامی هستش که پنجا و هفت کشور عضو بشن جمهوری اسلامی با تمام این کشورها روابط بد داره با تمام این کشورها در بسیاری از این کشورها خرابکاری کرده 
در بسیاری از این کشورها دشمن به حساب میاد بنابراین ادعای این که یک رژیم اسلامی است در چارچوب خودشون هم دروغه این نکته است که باید بهش توجه بکنیم اخیرا بعد از آغاز جنگ در غزه همین سازمان همکاری های اسلامی یک کمیته هفت کشوری درست کرد برای که به مسئله فلسطین روبرو بشن جمهوری اسلامی رو را نهدن آقای رئیسی هم خیلی دلش میخواست باشه ولی گفتن همه میتونن بیان به جز شما بنابراین در خود اردوی اسلامی هم ایشون هست میشه راجب جنگ امام حسین و یزید اون یه جنگ داخلی عرب بود و نبرد بر سر قدرت بود مسئله دینی اصلا مطرح نبود اینه نیشون اون باشه بسه من اون نیست آقای تاری بسه من اینه که از این شرایط کسانی که به گفته شما میراستار فرهنگ ایرانی هستن چرا گرفتار شدن بسه طولانیست وقت ما کم چه الگوی رو یا چه راهی رو شما توصیه میکنیم برای بیرون اومدن از این موضوع چون در صدرستان برای اینا میتونن بگم ما میخوایم قدرت منطقه باشیم با اینا میجنگیم این چه, چه کاری میتونن بکنیم مردم ایران دارن این کار انجام میدن الان دارن دوباره فرهنگ خودشون رو زنده میکنن الان به ایرانی بودنشون افتخار دارن میکنن این حس میهن پرستی داره ما رو به هم نزدیک میکنه اینا چیز به صلاح شوخی نیستش مسائل بسیار جدی هستش یعنی شما به وقایع روزمره لازم نیست فقط نگاه بکنید به وقایع دراز مدت زیرزمینی هم نگاه بکنید الان گرایش کلی جامعه ایرانی به طرف میهن پرستیه سی سال پیش اینطوری نبوده چل سال پیش اینطوری نبودش الان گرایش زیرزمینی و دراز مدت جمهوری ملت ایران به طرف دوباره خود شدنه نه از خود بیگانگی که با آقای خمینی و رفقا شروع شد یعنی من به تحولات دراز مدت جامعه دارم نگاه میکنم و این تحولات دراز مدت جامعه واقعا به سود ایران هست بله و در خارج و که امیدواریم همین و در داخل و در داخل و در خارج هم همینطور در خارج بیشتر منظور من هست بسی باز طولانیز میمونه برای شماره های آینده و آقای امیره تا هریاد کردیم از دکتر کانونریز محمودی که تلویزیون ثابت پاسار رو پای گذاری کرد و بعدها تلویزیون ملی ایران که آقای رضا قطبی مدیریت اونو داشت برنامه رو تقدیم میکنیم به همه کسانی که به ایران خدمت کردند و ایران برای اونها مقدمه بر هر موضوعی هست و خواهد بود با سپاس از شما آقای امیر تاهری گرامی به پایان برنامه رسیدیم همراهان عزیز با امید به فردای بهتر با برامدن آفتاب از فراز البوز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد